0: ピクシーダスト掃除実曲加藤康でです皆様いかかがお過ごしししょうか、えー、2月に入りました早いですねもう1年1ヶ月が過ぎたのかっていう感じがしますが、えー、1月は行く2月は逃げる3月は去るなんて言ってあっという間にね、えー、3ヶ月間終わって春が来るっていう感じなんですけれども、えー、皆さんどんな実感でしょうか。今日はですねゲストの方もお越しいただいておりまして一緒に進めてまいろうと思います、えー、三島地区連合自治会の会長でもいらっしゃいます大島和夫さんですこんにちはこんにちはよろしくお願いをいたします2024年令和6年始まりまして1ヶ月が過ぎましたけれどもどんな1ヶ月でしたか大島さんにとっては
1: そうですね来年、新年度に向けた準備期間ということでいろんな地域のこれからの活動をいろいろ考えながら過ごしたりというような時ではありましたけども能登半島地震が起きたりということで本当に被災された皆さんにお悔やみを申し上げたいというふうに思いますそうです
0: ね、もう本当に1月の1日という1年最初の日に起こった大災害で。で過去の地震とかと比べてもそれ以上の、まああのー、被害、えー、人の、まあ、人命が奪われたというのも人口あたりで見ると最も厳しい災害だったなんて言われてまして、はい、で支援の手がなかなか、ね、届きにくい地域ではありますよね。ただそういう時にやっぱりその地域のつながりとか自治会の活動のどういうふうに日頃やってたのかっていうことの重要性っていうのを改めてね感じるきっかけだったと思います、えー、今日はそのあたりも含めてえ長年自治会活動にも携わってこられました大島さんにお話を伺っていきたいと思いますどうぞよろしくお願いいたします。ビクシーダスト掃除実局この番組は茨城市人権三島地域協議会の提供でお送りします総持事命愛夢センターで行っている総合生活相談のお知らせです総持事命愛夢センターでは月曜から土曜の午前9時から午後5時までどんな相談事でもお受けする総合生活相談を行っています不安やもやもや心配事がある差別や偏見で苦しんでいるまたこんなことをしてみたいなどどんなことでもご相談くださいお問い合わせは総理事命愛夢センター電話 072-626-5660 までピクシーダスト総理事局さあ今日はですね大島和夫さんをゲストにお迎えしてお話を伺ってまいります改めましてよろしくお願いいたします、はい、よろ
1: しくお願いいたしますえー
0: 、三島地区連合自治会の会長長年お務めになってらっしゃって
1: もう10年近くですか、はいえー、平成24年に前会長が突然お亡くなりになって、えー、それ以降ですのでもう約10年ちょっと務、うんえー、めさせていただいております
0: 。それ以前からまあ大島さんご存知の方多いと思うんですがえ茨城市の市議会議員もお勤めになっていたので本当にこの地域とか茨城市全体の自治っていうものをずっとご覧になってきた方かなと思うんですけれどもまあ議員の立場と自治会の,その役員の立場ってまたちょっと違う部分はありますかこれはです
1: す<うん S 2> すねね
0: 全<笑>全くく違違いい
1: ままか改めてあの自治会というか地域に役として関わったのは西側ら自治会、うん、これ平成20年からですのでそれまではいわゆる議員としての立場で地域をまあ見させていただいてたんですけどもまあその場合は市民の要望を聞くとか課題を見つけてまあ市の方に提案するとかまあそれとまあ大きくは市の業者の在り方をチェックすると,かという立場でしたけども、ねうん、実は地域に入ってみると、はい、役を担うと、まあ、なかなか行政が描いてるような形でそのまま実施というか、はい、いうことはなかなかまあ難しいところもあるということがまあ実際分かりましたので、えー、そうかといってそれを行政側に求めてもそれはまあできないところもあるので。なるほどやっぱりまあ地域は地域でできることをまあ埋めていくというかそういうことがすごく大事だなということでまあ自分なりに取り組んできてまあ今に至ってるという感じですね
0: 。まあ、西川原お住まいのところの自治会の活動があって、はい、で少しこう範囲が広がって三島の連合自治会というところで三島地区全体をご覧になってまあ三島の地区の中でもそれぞれのまあ自治会がある。エリアごとに抱えてる問題とか意識の違いみたいなも
1: のはやっぱりあったんでしょうかはい、はい、これはですね大枠ですけども、ええ、この三島地域というかこちらの愛川から東部というのは意外と定住が高割と長
0: 年を結、うん、んでは
1: ると。ところが南の方はですね結構まああの。ええ身体の方がが多くて入れ替わりが激しい住民の入れ替わりが激しいところでまたそこはそこで別の課題があるとはいでもまあ三島の場合は定住性が高いで若い時にはそれでよかったんですが今の現代になるとそれが今高齢化のまあ波に大きくそれがえ突きつけられているというかそういう問題があるのでまあいろんなそういう地域活動の重要性とか。いうことがまあ
0: 長年お暮らしになっている人たちの多い地区と、はい、まあ最近私あのもう住み始めて30年近くになるんですがその30年で見てもマンションの数がめちゃくちゃ増えているエリアがあって、はい、新しい住民の方がねどんどん入ってこられてきてまさにその辺は入れ替わりが結構激しいエリアになってくるて。はい、その定住性の高いところと流動、えー、性が高いところ、どういうふうにこう一緒にバランスよくね、えー、自治会活動みたいなところで結びつけていくの
1: かっていうのはなかなか難しいでしょうね。ね、はい、これはもう本当難しいです。うん、でもまああの、えー、わ若い方の中にも。自治会に入りたいというふうにまあ積極的に声をかけていただく方もありますのでやはりまあ我々自身としてはそういう方も受け入れられる感度をしっかり持ってそしてまあ受け入れて一緒にやっていけるような意識というのはすごく大事かなと。思ってまあやさせてていいただいてるんでですすけどもそうですね、
0: はい、まざまなそのきっかけがあってえ入ってなかった人もこう自治会活動に少しずつ加わっていくというか関わっていくということがあると思うんですが例えばあのふるさと祭りであったりねえまあ防災のイベントであったりいろいろあると思うんですけど大島さんがちょっとこう力を入れてこられたとか大事だなって思わ
1: れてきたようなイベントごととかありますかそうですねまああのイベントの前にですね、うん、地域としてはできるだけ、まあ、あの自治会に関わっていただくことを、まあ、あの進めていくようにはしてるんですけども、ええ、中にはですね、うん、もう年になったので。うん自治会から離れたいとおっしゃる方とかいろいろまあその地域によってその状況は違うんですけどもまあ,あのリタイアしたいという方もおられるんですがその場合には僕はもうすぐ飛んでいってえ今まで長いこと地域で一緒になってきたんやから高齢だったからといって離れるんじゃなしにお互いにそこは。カバーし合ったら違うんですじゃないですかという形でその無理やり行事に参加したりとか役を担うとかということではなくてそれはまあ我々自身がいろんな形でフォローするんでとにかくまあ地域として今までどおりお付き合いしていきましょうということをまあできるだけ声をかけさせていただくようにはさせていただいてるんですね。それからまあ各団体が行行ういろんな諸事ですね、はい、まあ僕の立場で言いますと、えー、防災の訓練であったり防災教室であったり、うん、まあいろんなそういう行事をその目的を達成するためにまあできればなということで。させてていいただいてるんですけども、はい、できるだけ地域の方は行事が少ない方がいいというのも気持ちとしてあるんで<笑>あ<ー>まあそのバランスをね取りながら、うんでまあ、しかし最低限、まあ、や,やりたいという思うことをまあ今。させていた
0: いですね。<笑>あの関わってもらいたいからいろいろ行事やりたいけどたくさんあるとなんか心の負担になるかなまで考えて
1: そこも含めて
0: ね<えー S 1> やってらっしゃるってことですよね。<えー S 1> ありすぎて
1: もやっぱりあの難しいし<うん S 1> そこで何もしなければつながりは生まれないんで<う>んまあそれをどう,どういうふうに。バランスとかというのはま
0: あでも真剣にね取り組んでいらっしゃるからこその悩みだなというふうには今すごく感じてますけれどもあの先ほど出た防災の話で言いますとやっぱりあの今年の元日の能登半島の地震を見ていてもその地域のつながりとか地域の力みたいなものがその。災害の後にはすごく意識されるし力を発揮するんだなっていうふうに私自身感じたんですね。はい、で以前あのビリーブの子供たちが避難所を巡るっていう会をラジオで取材をさせていただいたときに、はい、三島小見せんで大島さんが対応してくださっていた、はい、あの防災会のジャンパーを、はい、<笑>切られてで質問に答えてくださってましたよね。でこの三島地区のその防災の取り組みいろいろあると思うんですが先ほど打ち合わせで伺ってああすごいなと思ったのがあの阪神・淡路大震災の被災地の淡路島の方にも視察に行かれたっていうふうに、はい、なんかすごくいろんな気づきがあったというふうに伺ったんですがそのお話ちょっとお聞かせいただけますか
1: 、はい。ええー、コロナ明けということで、うん、できればまあ感慨視察を防災会としてもしたいということでなるほどえ去年はあの8月の暑い時でしたけれども、うん。淡路島の野島断層保存記念館に、はい、訪問いたしまして、うんえー、震災のまあ爪痕を見るだけではなくてその時体験された語り部事業をされているので、えー、その実際に避難された、うん、被災されたあの方からお話を1時間ほど伺いました、はい、そのいろんなまあお話の中で結論として「うんえー、向こう三領土両隣が命を救う」と。ういう、まあ、あ言葉をいただきまして、うん、まさにその地域活動、うん、自治会活動、うんうん、これが、まあ、命を救う分け隔てになったという教訓だったと思いますけども全ての地域の最後の一人まで安否確認を生命を救う24時間以内にですね確認されたというお話を伺ってまあ非常にあの感動いたしましてなかなかそのことを自分の地域に当てはめるというのは難しいですけども少しでもそういう意識が地域に広まっていけば役に立つのかなという有意義な研修会だったというふ、ね、うに、ん、思います。はい
0: あの阪神・淡路大震災の時野
1: 地場炭層が
0: あったのはえ旧町名でいうと北團町というエリアだったと思うんですね、はいはい、でよくあのやっぱり神戸市内の被害とか西宮の被害が非常に激しかったのでそこにスポットが当たるんですけれども淡路島は結構木造家屋が倒壊したんだけれども安否確認がすぐにできて、はいえーその人の命を救うとかその倒れた家屋から助け出すってことが可能だったんですよねあの時ね。で私当時赤市に住んでましてでニュースキャスターをやってたので赤市から神戸に自転車で取材に行って1週間ずっと取材をしてたんです。でまあ永田の火災の現場を通りながら取材をしながら家屋がもうぺしゃんこになっているところを通って三宮まで行ったんですけど。あのー、情景ってこの前の能登半島地震の被害を見た時にばっと蘇ってくる部分はあるんですねでもその誰がどこに住んでるか分からないという都会ではなくて、えー、北團町の場合は確かそのどこにどんなおばあちゃんがお暮らしになっていて、えー、どこの部屋で寝ているかまで分かってた、はい、そんなお話を大島さん現地で聞かれたんですよね。そうなんだ
1: これがもう本当にあのえまさにその地域の特性というか日頃のお付き合いこれがもう本当に出されててえ救助にまあ1分1秒争う中で生かされたということで一人の死者もなかったということを伺ってまあ我が地域にあ活動に当てはめるとやはり日頃にそのお付き合いがないと。まさにプライバシーに関わると言われればそういうことでどこでどなたが寝てるかというところまで言うのはやはり付き合いがないと分からないことではあるので,でまあこのご主人は昼間はお勤め夜間にお勤めだとかというその不在在宅もですねは地域としては分かっているので安否確認が非常にまあ,あのスムーズにいったと。行政かから言われててることではなくて日頃のその普通の中で実は行われていくということの大切ななんである意味では自治会活動そしてまあこういう地域のさまざまな活動というのは暗黙のうちにですねそういうことが身についていくというかそういうことがすごくあるということで,ですね。うん、ま改めて、えー、まああのこういう地域の諸活動の意義というのをね、確認しましたけども。そうですね。あの人
0: ごとではないなと思って、本当に自分ごととして、まあ、今回のねノートハントの地震も捉えてる人が多いと思うんですが、うん、これ時間が経つと人間ってどうしても少しずつ記憶が薄れていくところもあると思うんですね。うん、でそこでやっぱり防災の活動とか日頃の自治会の活動ってすごく重要になってくると思います。うんいますで大島さんは、まあ、防災の方の中心メンバーとして活動されていて、えー、今年ぜひこんなことやっていきたいとか、えーまあ、ちょうどラジオで広報もできますので、えー、今お思いになっていることがもしあれば教えていただけますか
1: 自主防災会も今年で17年目を迎えます、はい、結成されましてです、ねうん、阪神・淡路大震災を契機にあに全,全国的にこういう自主防災活動組織というのができてきたんですけども。えー今まで避難所運営とかコロナ対応のそういう防災対応とかということもやってきたんですが、うんえー、もう一回今今年はこの,あの野田半島地震を受けて原点に戻ってですね命を守るための自分の防災、うん、活動、はい、取り組みこれの二2点ですね、うん、やっていきたいなといま。1つは、まあ耐耐震震診断と耐震工事、はい、まあ家が潰れた時に自分の命をどう守るかということのまあこの推進とそれと振動があった時にえー家具が転倒してそれによって怪我とかあーということになりますのでこの家具の転倒防止これをまあできるだけ進められるように頑張りたいいなとううふうに思ってます能登
0: 、うんね、半島地震で亡くなられた方の中でも最も多かったのがその家屋の倒壊とか家具の転倒の、はい、まあ下敷きになって命を落とされた方が多かったっていうふうに、はい、改めてそういうその例えば家具ストッパーとかね、はいえー、あと耐震補強工事とかの重要性っていうのが今お感じになっている人も多いでしょうね。はい
1: まああの耐震診断と耐震工事はあの、えー、耐震診断の方は 90%、えー、補助が出ますので大体いい自己負担5000円ぐらいで診断はしてくれると思いますですから自分の家が実際どの程度の揺れで耐えられるのかという診断をしてもらうだけでも違うと思いますので、はい、それはまず非常に重要なことだと思います。それから耐震工事その診断を受けて工事をするのにですねやはりまあ家屋全体を耐震化するとなるとまあ結構費用もかかるので例えばその寝室だけシェルター的に工事をするというのにも補助が出るようになりましたのでこれはですね実は三島自何年か前に市の方に要望しましてそれも耐震工事の費用になるというふうになった経過がありますのでその一部分だけがシェルターとして家が潰れたとしても大丈夫だと
0: 、はい、命を守れる
1: 空間を作れるとる、ま、さにそうです<ー>、はい、それもできるのでまあ一度診断を受けてその上で工事の方はいろいろと検討していただけたら。思いますそれとまあもう一つがその作業でありました家具転倒防止、はい、これはまあの大阪北部地震でも茨城で1名亡くなられたんですがこれ書棚が倒れて亡くなっておられると、はい、いう圧死ですね,でね、はい。ですからまあやはりあの家は大丈夫でも家具はどうしても動きますのでこれの怪我とかそういう災害にならないためにもストッパー防止を防をさせるもしくはの扉が開かないようにとするようなものも設置できるようにことも是非今年はそういうことを訴えればなというふうに思ってますけども,も。タイミングとしては今
0: ねまさに皆さんあのすごく気になってらっしゃることだと思うのでえそんなところでまた防災から例えば自治会活動へも監視がちょっとねえー、広がっていったらいいなっていう部分はありますよね。う
1: うねはい。はい、もうそういうなんとももう本当に嬉しいですね。<笑>はい
0: 。はい、でも本当長年こうやって地道に活動してくださってるからこそのことかなというふうには思います、はいあ。で、あの先ほど市の方からの補助が出るようになった。でもこれってきっと住民から要望を上げていかないと。なかなか市の方も気づかない部分があると思うので、はい、まあ自治会活動があってそこを通して要望を市に届けていくっていうのもすごく重要ですよねも
1: う本当に重要だと思います、うん、あのですでからまあ地域の課題の中でもあの集約できるものはです、ね、年に1回、まあ、もしくは2年に1回 1>、うんえー、市長の方に陳情をさせて連合としても陳情をさせていただいてますんで、はい、えまあ地域の課題がそういうものがあるということを個別の問題としてまあ行政の方にも届いてるんかなというふうに思います、はいうん
0: ね。一人一人の住民の声を一人ずつ市に届けるっていうのはまあ難しいし不可能かもしれないけれども自治会っていう塊があるからこそ声が届けられるって、はいそういう部分はあるんだなっていうのを実感しますねこのお話伺ってるとね。はい<笑>もちろんあの
1: 個人でも、ねうん、あの当然、行政にいろんなことを、ね、要望をねそれはできるんですけども、えーまあ、地域共通として自治会として出すということは、うん、あそこの面として行政として受け止めなきゃいけませんので非常に、まあ、それはそれであの意義があるんかなというふうに思いますす、ね、そううですね
0: ありがとうございます。はいえー、大島和夫さんに今日はお話を伺いましたあこの後のコーナーもちょっとお付き合いいただいて、はい、ありがとうございます、えー、ラジオ体験をしていただければと思います,、はい、いますよろしくお願いいたします
1: ,ます中
0: 高生から三十九歳までの生きづらさを抱える若者の居場所ユースプラザイーストちょい不登校ニート引きこもりなどちょっとしんどいなうまくいかないなどうしたらいいんだろうといった悩みの相談ができます火曜日から土曜日午前9時から午後9時まで総持事命愛夢センター別館で行っていますご相談には予約が必要ですご予約お問い合わせは電話 072-628-6993 までピクシーダスト総持事,事局さあ地域の模様仕事をご案内でございます前回もねえ告知をいたしました迫ってまいりましてはあと1か月を切りました第10回三島町の玉手箱3月の2日土曜日そして3日日曜日2日間開催でございますえ2日土曜日はステージ発表民謡楽器演奏寸劇ダンス落語などそしてラジオ収録もございますえ3日日曜日は模擬店バザーなどございましてボッチャゲーム、昔の遊びコーナー、対蘇生測定などもございます。作品の展示は2日土曜日、3日日曜日、両日ともに行っております。2日土曜日は午前10時から午後4時まで、総除寺命愛夢センターで開催、3日日曜日は総除寺命愛夢センターに加えまして、総除寺公園でも開催します午午前時時から午後3時までです。今年も2日間開催いたします。えー、前回の放送よりも詳しいね、えー、情報提供できていると思うんですが、チラシができまして、えー、そのチラシをもとに今読んでおります。えー、前回まだできてなかったんでございます。はい、皆さん来てください。ぜひよろしくお願いをいたします。それからもう一つ今回ちょっとご案内なんですが。不登校とか引きこもりの子どもさん、若者、保護者の語りの場、ちょいカフェ開催のお知らせでございます。えー、毎月第1金曜日午前10時から正午まで午前中に開催をしております。場所は掃除時カフェみかん屋さんです。みかん屋さんの1階のね、カフェを開きまして、えー、会場と開きまして、ちょいカフェをしております。先着10人の方ということでやらせていただいておりましてまあそれぞれ皆さんの体験ですとか思いとかえ当事者の方家族の方えそんな思いや体験を共有して相談ねとえつないでいければなと思っておりますえお問い合わせはユースプラザイーストちょいまでお願いをいたします電話番号です 628-6993 六二八六九九三番です、えー。チョイ家族会チョイカフェ毎月第一金曜日の午前十時から十二時まで行っております。さあ続いてはこちらのコーナーです。総除時扇流道場。えこんな感じでいつも大島さんやってまして、<笑><笑>はい、ちょっとあの掃除時千流道場の口上を述べさせていただきます。とっかくせちがかい世の中、悩みや不安を千流にして笑い飛ばしていきましょう。掃除時千流道場のお時間でございます。ゲストの大島さんにもお付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ピンク色の投稿用紙がございましてまあいろんなところにポストがありましてね大島さんああそこにこう投稿してもらって集めたものを紹介するとでまあイベントごとがありますとその都度そこでもね募集をしたりしますのでえいろんなところからいろんな世代から届いておりますえまず私の方からちょっとご紹介をしますので後ほど大島さんにも一句読んでいただこうと思っております。茨城市のようちゃんさんという方から頂戴をしております。素食でもみんなで食べたら美味しいね。素食でもみんなで食べたら美味しいねって言って笑顔マークまでつけてくださってました。<ー>はい。まあ、本当に一人で食べるご飯よりみんなで食べるご飯って美味しいですよね。そうですね。うん。大島さんは食べることってお好きですか。まあ。甘いのが好きですね。甘いのが好き、ね、<笑>あ、意外ですね。<笑>意外ですね。あ、大福とかお好きですか。大好きです、ね。大好きですか。カッ
1: プに五座ソーロ
0: 。いいですね。あの五座ソーロはね、焼いてるのを見て買うのも楽しいですね。すね結構並んじゃうんですけれども、私も結構買っております。えー、もう一個こちらからご紹介でございます。中女の鉄さん、常連でございましたこの方。はい、<ー>中女の鉄さん。ペンネームをお持ちの方なんです。はいアイセンター老若男女にぎやかに、ね、若い人もお,お年寄りの方もいらっしゃるアイセンター老若男女にぎやかにこれね読みにくいんですよ老若男女って、まあ、そういうのを、ね、選んで書いてくれてるのは<笑>私への挑戦かもしれないなと思っておりますえー、さて大島さん三島中学校からもね、はい、たくさん生徒さんから頂い,いておりまして、えー、2区今日はご紹介しようと思いますのでまず三島中学校の2年生から大島さんご紹介いただけま
1: すか、はいえー、それでは三島中2年生の方からの投稿ですぐそこに私が差し出す手があるよ。中学2年生が読んでくれまし
0: た。うん、
1: ああ、タジマヤがありますね。は
0: い。なんか絵が見えるようで
1: すよね。ほんまですね
0: 。で、中学校時代ってなんか悩みがあってもなかなか人に言えなかったりとか、自分の中でちょっとこう押し殺してしまうような時代かな
1: とも思うんですが。友達がすごく大事大切な時代ですよね。そうですよね。こういう手手を差し出すような方があると、もうんまあ、きっと。相手の方も喜ばれて安心できるんじゃなかなと思いますね
0: 。ま、学校ってそういう場でもありますよね。自分を守ってくれる友達がいる場所だったり。でも大人になるとどうしてもその1人一人でこう生活をしていくとつながれる場っていうのがなくなりつつありますけど、まあそんな時にね。あの今日のテーマじゃないですけど、自治会とか？何かの会とか趣味の会とか公民館活動とかもありますけども、そんなところでつながっていけるといいですよね,そ
1: うですねやっぱり差し出す方も勇気がいると思いますので手を差し出すのも勇気がいる,いると思いますね、はい、でもそこ
0: でちゃんとその手と手が結ばれたときになんかね、あのそれぞれがこう救われる瞬間があるかなとあそれ
1: も本当そうだと思いますね思いますね、はい
0: え最後こちらも三島中学校2年の一句です、はい、ありがとうみんなで守ろうこの日々をあすごいですね2年生ですよ人生を達観したから<笑>ありがとうみんなで守ろうこの日々を本当こんな気持ちでね。この地域で暮らしていければいいなというふうに思いますよね。災害にあったら
1: まあまさにこれですよね
0: 。これなんか自主防災会の標語にも大島さんなりますよね。はい、あれ無抗三元両隣と。ありがとうみんなで守ろうこの日々を今日もね。うんいい言葉を本当に。通じることをいただきましたよね、えー。皆さんも川柳ボックスに投稿をお願いします。川柳ボックスはアイセンターのほか三島楽楽亭、みかん屋さん、ひなたさん、えー、それから小学校、中学校にもございます。ぜひ投稿をよろしくお願いします。総除師川柳道場でした。さあ。今回の放送、皆様いかがでしたでしょうか。えー、ゲストの大島さん、えー、ラジオこういうところで喋るのは初体験だっておっしゃってましたけど、ええ、いかがでした
1: か。いやいや,やっぱまあ手に汗握ってますね。<笑>そうですか。や,やっぱまあいやいや、ま、マイクがあるだけで、ね、やっぱ緊張しますんで。のそうですか。もう選挙の時と一緒ですこれ。<笑><笑>
0: もうだいぶあの<笑>、ね、かつての、はい、記憶にはなられてると思いますけれどもいやいやでもでもあやっぱりここは伝えたいなっていうところは、ね、力が入っておしゃべりいただいてで防災の取り組みも今年ね耐震とか家具転倒とか、まあ、身近な自分の命を守るっていうところへねシフトして。改めて呼びかけるというお話もありましたので、はい、ぜひまたあのこういうラジオとかも通してえいろんな行事とか防災の行事あるということもねお伝えしていければなと
1: 思っております、はい、ぜひまた
0: よろしくお願いします、はい、大島さん今日はありがとうございましたありがとうございました、えー、ピクシーダスト総事局そろそろお別れでございますこの番組は茨城市人権三島地域協議会の提供でお送りしました